0: Capítulo 17 Os Anjos desde a Ressurreição de Cristo até sua Ascensão Amanhã da Ressurreição Os discípulos descansaram no sábado, entristecidos pela morte de seu Senhor, enquanto Jesus, o Rei da Glória, jazia no túmulo. Aproximando-se à noite, soldados posicionaram-se para guardar o lugar de repouso do Salvador, enquanto anjos invisíveis pairavam sobre o local sagrado. Lentamente passara a noite do primeiro dia da semana. Havia soado a hora mais escura, exatamente antes do raiar da aurora. Cristo continuava prisioneiro em seu estreito sepulcro. A grande pedra estava em seu lugar, intacto o selo romano, a guarda de sentinela. Vigias invisíveis ali estavam também Exércitos de anjos maus Se achavam reunidos em torno daquele lugar Houvesse sido possível E o príncipe das trevas Com seu exército de apóstatas Teria mantido para sempre fechado O túmulo que guardava o Filho de Deus Uma multidão celeste, porém Circundava o sepulcro Anjos magníficos em poder o guardavam Esperando o momento de saudar O príncipe da vida E enquanto ainda era escuro os anjos vigilantes sabiam que o tempo para o livramento do amado Filho de Deus, seu querido comandante, era quase vindo. Enquanto esperavam com a mais profunda emoção a hora de seu triunfo, um poderoso anjo veio voando rapidamente do céu. O anjo mais poderoso do céu, aquele que ocupava o lugar antes pertencente a Satanás, recebeu ordens do Pai e, revestido da armadura celestial, afastou as trevas de seu caminho. Seu rosto lembrava um relâmpago, e suas vestes eram tão alvas como a neve. Um dos anjos que havia testemunhado a humilhação de Jesus, e que agora guardava seu sagrado local de repouso, uniu-se ao anjo vindo do céu, e juntos vieram ambos ao sepulcro. A terra sacudiu-se e tremeu quando eles se aproximaram, produzindo-se um poderoso terremoto. O rosto que os soldados romanos contemplam não é o de um guerreiro mortal. É a face do mais poderoso dos exércitos do Senhor. Este mensageiro é o que ocupa a posição da qual caiu Satanás. Fora ele que nas colinas de Belém proclamara o nascimento de Cristo, a terra treme a sua aproximação. Fogem as multidões das trevas. O anjo aproximou-se da tumba, removeu a pedra como se fosse um pequeno seixo e sentou-se sobre ela. A luz do céu circundou a tumba, e o céu inteiro foi iluminado pela glória dos anjos. O comandante angélico tomou a pedra cuja colocação naquele lugar requerera a participação de muitos homens fortes, rolou-a para o lado e sentou-se sobre ela. Seu companheiro entrou no sepulcro e desatou os lençóis que envolviam a face e a cabeça de Jesus. Então o poderoso anjo, com voz que fez a terra tremer, disse, Jesus! Filho de Deus, teu Pai te chama. Aquele que havia adquirido o poder de vencer a morte e a sepultura saiu da mesma como conquistador, em meio às contorções da terra, o clarão de relâmpagos e o rugido dos trovões. Aquele que dissera, Dou a minha vida para tornar a tomá-la, João 10:17) saiu da tumba para a vida que nele mesmo se encontrava. A humanidade morrera, porém, não a divindade. Em sua divindade, possuía Cristo o poder para quebrar os laços da morte. A divindade resplandeceu através de Cristo enquanto ele saía da sepultura e se erguia triunfantemente sobre a morte e o sepulcro. A guarda romana foi capacitada a suportar o espetáculo, pois tinham de apresentar a mensagem como testemunha da ressurreição de Cristo. Os guardas encheram-se de terrível temor. Onde ficaram o seu poder para guardar o corpo de Jesus? Já nem pensavam em seu dever, tampouco em que os discípulos houvessem roubado o corpo. Seu temor e assombro devia-se à excessiva glória da luz dos anjos, que os rodeava mais intensa que a do sol. Os guardas romanos viram os anjos e caíram como mortos ao solo. Em solene admiração, a multidão angélica presenciou a cena. Quando Jesus saiu majestosamente do sepulcro, Aqueles radiantes anjos se prostraram até o chão e o adoraram. Glorificaram-no então com cânticos de vitória e triunfo. Os soldados ouviram os habitantes celestiais cantando com grande regozijo e triunfo. Venceste Satanás e os poderes das trevas. Tragada foi a morte na vitória. 1 Coríntios 15, 54 E ouvi uma grande voz no céu que dizia, Agora chegada está a salvação e a força, e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Apocalipse 12, 10 Quando a multidão angélica regressou aos céus e sua luz e glória se dissiparam, os guardas romanos ergueram-se para constatar se lhes era seguro olhar à volta. Encheram-se de assombro quando viram a grande pedra removida da porta do sepulcro, onde Jesus já não se achava. Satanás não triunfara. Seus anjos haviam fugido diante da intensa e penetrante luz dos anjos celestes. Queixaram-se amargamente a seu rei de que a presa lhes fora arrebatada com violência e que aquele a quem tanto odiavam havia ressuscitado dentre os mortos. Imediatamente após a ressurreição de Cristo... Por um momento, Satanás pareceu mostrar preocupação e desânimo. Convocou um concílio com seus anjos a fim de considerar quais deveriam ser os passos seguintes em sua obra contra o governo de Deus. Satanás disse, ''Devemos apressar-nos em retornar aos sacerdotes e príncipes. Fomos bem-sucedidos em enganá-los, em cegar-lhe os olhos e endurecer-lhes o coração contra Jesus. Nós os fizemos crer que ele era um impostor.'' A guarda romana levará a odiosa notícia de que Cristo ressurgiu. Levamos os sacerdotes e príncipes a odiarem a Jesus e a assassiná-lo. Agora mostrem claramente que eles, assassinos que são, se a notícia da ressurreição de Cristo se tornar conhecida, virão a ser apedrejados pelo povo por haverem matado um homem inocente. Os guardas romanos deixaram o sepulcro surpresos com o que haviam visto e ouvido apressando-se em ir até a cidade e relatando a todos que encontravam as maravilhosas cenas que haviam testemunhado. Enquanto isso, um mensageiro foi enviado aos sacerdotes e príncipes, anunciando-lhes, Cristo, a quem vocês crucificaram, ergueu-se dentre os mortos. Um servo foi imediatamente enviado com uma mensagem particular, ordenando que os guardas romanos se apresentassem no palácio do sumo sacerdote. Foram intensamente interrogados, Sendo que apresentaram um completo relato daquilo que haviam presenciado no sepulcro. Que um majestoso mensageiro viera do céu, com a face brilhando como o um relâmpago e trajando vestimentas alvas como a neve. Que a terra sacudira e tremera, e eles haviam perdido as forças. Que o anjo rolara a pesada pedra da porta do sepulcro como se fosse um pequeno seixo. Que um ser de imensa glória saíra do sepulcro que um coro de vozes havia enchido os céus e a terra com cânticos de alegria e vitória, que ao a luz se dissipar e as vozes musicais cessarem, eles haviam recuperado as forças, encontrando vazia a tumba. Não mais haviam visto o corpo de Jesus em parte alguma. Os guardas romanos apressaram-se em ir aos príncipes e sacerdotes com a extraordinária história que haviam presenciado. Quando aqueles assassinos ouviram o um maravilhoso relato, seus rostos empalideceram, encheram-se de horror pelo que haviam feito. Compreenderam que, se o relato fosse correto, estariam eles perdidos. Por breves momentos sentiram-se estupefados, em silêncio, sem ter o que fazer ou dizer. Crer naquilo que ouviam significava sua própria condenação. Retiraram-se para consultar quanto a que deveriam fazer. Concluíram que, se o relato da ressurreição de Jesus se espalhasse que se o povo chegasse a saber da tremenda glória que deixara os guardas como mortos, certamente a multidão se enfureceria contra eles e os mataria. Decidiram subornar os guardas para manter o assunto em segredo. Ofereceram-lhes muito dinheiro para que dissessem que, enquanto dormiam, os discípulos haviam vindo para roubar o corpo de Cristo. Quando os guardas perguntaram o que lhes aconteceria por dizerem que haviam dormido no posto do dever, os príncipes e sacerdotes lhe asseguraram que persuadiriam o governador a poupá-los. As mulheres vão ao sepulcro. As mulheres que estiveram junto à cruz de Cristo esperaram atentas que passassem as horas do sábado. No primeiro dia da semana, muito cedo, fizeram o caminho para o sepulcro, levando consigo preciosas especiarias para ungirem o corpo do Salvador. Ignorantes do que se passava mesmo então, aproximaram-se do orto dizendo: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? Marcos 16, 3 Sabiam não lhe ser possível afastá-la? Todavia continuaram adiante. E eis que os céus se iluminaram de repente com uma glória que não provinha do sol nascente. A terra tremeu. Elas viram que a pedra fora removida. O sepulcro estava vazio. As mulheres que foram ao sepulcro não partiram todas do mesmo lugar. Maria Madalena foi a primeira a chegar ao local. E ao ver que a pedra fora retirada, correu para anunciá-lo aos discípulos. Enquanto isso, chegaram as outras mulheres. Havia uma luz em volta do sepulcro, mas o corpo de Jesus não se achava ali. Enquanto andavam em retorno, viram de repente não se encontrarem sós. Um jovem de vestes brilhantes estava sentado junto ao túmulo. Era o anjo que rolara a pedra. Tomara a forma humana a fim de não atemorizar essas discípulas de Jesus. Todavia brilhava-lhe ainda em torno a glória celestial. As mulheres sentiram-se terrivelmente amedrontadas e inclinaram-se com o rosto em terra, pois a visão do ser celestial era mais do que podiam suportar. O anjo foi compelido a ocultar ainda mais sua glória, antes de poder conversar com elas. Não tenhais medo, disse ele, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Ide, pois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. Mateus 28, 5 a 7. De novo olharam elas para o sepulcro e tornaram a ouvir as maravilhosas novas. Outro anjo em forma humana ali está, e diz, Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo... Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Lucas 24, 5 a 7 Ressuscitou! Ressuscitou! As mulheres repetem e tornam a repetir as palavras. Cristo acende ao Pai. Ide, disseram os anjos às mulheres, Dizei aos discípulos que Ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. É como vos digo. Mateus 28:7 Esses anjos estiveram com Cristo como guardas durante sua existência terrestre, testemunharam-lhe o julgamento e a crucifixão, ouviram suas palavras aos discípulos. Apressadas, afastam-se as mulheres do sepulcro e com temor e grande alegria correram a anunciá-lo aos discípulos. Mateus 28:8 Maria não ouvira as boas novas, foi ter com Pedro e João levando a dolorosa mensagem. Levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. João 20, 13 Os discípulos correram para o túmulo e acharam ser como Maria dissera. Viram o manto e o lenço, mas não acharam o Senhor. Maria acompanhara João e Pedro ao sepulcro. Quando eles voltaram a Jerusalém, ela permaneceu. Contemplando a tumba vazia, o coração encheu-se-lhe de dor. Olhando para dentro, viu os dois anjos, um à cabeceira, outro aos pés do lugar em que Jesus jazera. Mulher, por que choras? Perguntaram-lhe. Porque levaram o meu Senhor? Disse ela. E não sei onde o puseram. João 20, 13 Então ela se voltou para se afastar, mesmo dos anjos, pensando em encontrar alguém que lhe dissesse o que fora feito com o corpo de Jesus. Outra voz a ela se dirigiu. Mulher, por que choras? Quem buscas? Através das lágrimas que lhe empanavam os olhos, Maria viu a figura de um homem e, pensando que fosse o hortelão, disse, Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. João 20, 15 Mas então, em sua voz familiar, Jesus lhe diz, Maria, agora sabia que não era um estranho que se dirigia a ela e, voltando-se, viu diante de si o Cristo vivo. Em sua alegria... Esqueceu que ele fora crucificado, saltando para ele como para abraçar-lhe os pés, disse ela, Raboni, João 20, 16. Cristo, porém, ergueu a mão, dizendo, Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, João 20, 17. Jesus recusou receber a homenagem de seu povo até haver obtido a certeza de estar seu sacrifício aceito pelo Pai. Subiu às cortes celestiais. E ouviu do próprio Deus a afirmação de que sua expiação pelos pecados dos homens fora ampla, de que por meio de seu sangue todos poderiam obter a vida eterna. Depois de haver ascendido ao Pai, Jesus apareceu às outras mulheres, dizendo, Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes, Não temais, ide dizer a meus irmãos que vão à Galileia e lá me verão. Mateus 28, 9 10 Outras aparições após a ressurreição Ao entardecer do dia da ressurreição, dois dos discípulos se achavam no caminho de Emaús, pequena aldeia cerca de 12 quilômetros de Jerusalém. Tinham ouvido as notícias da manhã com respeito à remoção do corpo de Jesus do sepulcro, bem como a narração das mulheres que viram os anjos e encontraram a Jesus. Voltavam agora para casa. Não haviam andado muito quando se lhes juntou um estranho. Mas tão absorvidos se achavam em sua negra decepção, que não observaram muito. Continuaram em sua conversa, externando os pensamentos de seu coração. Enquanto falavam sobre os acontecimentos que se haviam desenrolado, Jesus anelava consolá-los. Devia, porém, dar-lhes lições que nunca haveriam de esquecer. Começando com Moisés, Cristo expôs em todas as Escrituras as coisas que lhe diziam respeito. Com provas tiradas da profecia, deu Cristo aos discípulos uma ideia correta do que ele devia ser na humanidade. Enquanto andavam, o sol baixara. Quando os discípulos estavam para entrar em casa, o estranho pareceu como se fosse continuar a viagem, mas os discípulos sentiram-se atraídos para ele. Fica conosco, disseram. Ele não parecia disposto a aceitar-lhes o convite, mas insistiram, dizendo, já é tarde e já declinou o dia. Cristo concordou com esse rogo. E entrou para ficar com eles. Lucas 24, 29 A simples refeição da noite, composta de pão, é prontamente preparada. É colocada diante do hóspede, que tomou assento à cabeceira da mesa. Estende então as mãos para abençoar o alimento. Os discípulos recuam assombrados. Seu companheiro estende as mãos exatamente da mesma maneira como o fazia o mestre. Olham outra vez, e eis que lhe veem nas mãos os sinais dos cravos... Ambos exclamam imediatamente, É o Senhor Jesus! Ressuscitou dos mortos! Erguem-se para lançar-lhe aos pés em adoração, mas ele desaparece diante de seus olhos. Mas com essas grandes novas a comunicar, não se podiam sentar e conversar. Deixam a refeição intacta e cheios de alegria, põem-se imediatamente a caminho outra vez pela mesma estrada por onde tinham vindo, apressando-se para dar as novas aos discípulos na cidade. Chegando a Jerusalém, os dois discípulos entram pela porta oriental aberta à noite em ocasião de festas. Vão ao cenáculo onde Jesus passara as primeiras horas da última noite antes de sua morte. Encontram a porta da câmara fechada à trave, por segurança. Batem pedindo entrada, mas nenhuma resposta, tudo quieto. Dão então seu nome. A porta é cautelosamente aberta, eles entram, e outro invisível entra com eles. Novamente é trancada a porta para evitar espias. Os viajantes encontram todos numa agitação surpreendente. As vozes dos presentes irrompem em ações de graças e louvores, dizendo Ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. Lucas 24, 34 Então os dois viajantes contam a maravilhosa história de como Jesus lhes aparecera. Apenas a terminam. E eis que outra pessoa se acha perante eles. Ouvem então uma voz que não é outra senão a do mestre. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse, Por que estáis perturbados, e por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede. Pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho, e, dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. Lucas 24, 37 a 40 Vários discípulos fizeram então do familiar cenáculo sua habitação temporária, e à noite todos, com exceção de Tomé, aí se reuniam. Uma noite, Tomé decidiu reunir-se com os demais. Enquanto os discípulos tomavam a refeição da tarde, conversavam acerca dos testemunhos que Jesus lhes dera nas profecias. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse, Paz seja convosco. João 20, 26 Voltando-se para Tomé, disse, Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. João 20, 27 Tomé não desejou mais provas. O coração saltou-lhe de alegria e lançou-se aos pés de Jesus exclamando, Senhor meu e Deus meu. João 20,28. 28 Jesus indicara aos discípulos um encontro na Galileia, e logo depois da semana da Páscoa para ali dirigiram os passos. Sete dos discípulos iam em grupo, trajavam as humildes vestes de pescador. Toda a noite labutaram, mas sem resultado. Todo esse tempo, um solitário observador na praia os acompanhava com a vista, ao passo que ele próprio se achava invisível. Por fim, raiou a manhã, e os discípulos viram de pé na praia um estranho. João reconheceu o estranho e exclamou para Pedro, «É o Senhor!» João 21, 7. Em uma montanha da Galileia se realizou uma reunião na qual se congregaram todos os crentes que podiam ser convocados. Ao tempo designado, cerca de 500 crentes estavam reunidos em pequenos grupos na encosta da montanha, ansiosos por saber tudo o quanto fosse possível colher dos que tinham visto Jesus depois da ressurreição. De repente achou-se Jesus no meio deles, Ninguém podia dizer de onde nem como viera. Agora declarar que lhe era dado todo o poder. Mateus 28,18. Suas palavras levaram a mente dos ouvintes acima das coisas terrenas e temporais, às celestiais e eternas. Por quarenta dias permaneceu Cristo na terra, preparando os discípulos para a obra que deviam fazer e explanando o que até então eles tinham sido incapazes de compreender. Falou-lhes das profecias concernentes a seu advento, sua rejeição pelos judeus e sua morte, mostrando que cada especificação dessas profecias tinha sido cumprida. Falou-lhes também que deviam considerar o cumprimento dessas profecias como garantia do poder que haveria de assisti-los nos seus futuros labores. A Ascensão de Cristo Chegou o momento de Cristo ascender ao trono do Pai. Como local de sua ascensão, escolheu Jesus aquele tantas vezes consagrado por sua presença, o Monte das Oliveiras. Com os onze discípulos, dirige-se Jesus agora para o monte. Ao passarem pela porta de Jerusalém, muitos olhares curiosos seguem o pequeno grupo chefiado por aquele que poucas semanas antes fora condenado pelos principais e crucificado. Chegando ao Monte das Oliveiras, Jesus vai abrindo o caminho até o cume, a vizinhança de Betânia. Ali se detém e os discípulos reúnem-se-lhe em torno. Raios de luz parecem irradiar-lhe do semblante, enquanto os contempla amorosamente. Com as mãos estendidas numa bênção, e como numa firme promessa de seu protetor cuidado, acende Jesus lentamente dentre eles, atraído para o céu por um poder mais forte que qualquer atração terrestre. Ao subir mais e mais, os assombrados discípulos numa tensão visual buscam um último vislumbre de seu Senhor ascendendo ao céu. Quando Jesus ascendeu do Monte das Oliveiras, não foi visto apenas por uns poucos discípulos, porém muitos o viram. Houve uma multidão de anjos, milhares de milhares, que contemplaram o Filho de Deus enquanto Ele subia. Enquanto os discípulos continuam a olhar para cima, ouvem qual música maviosa, vozes que se lhes dirigem. Voltam-se e veem dois anjos em forma humana, os quais lhes falam, dizendo, Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu ouvistes ir. Atos dos Apóstolos 1:11. 11 Esses anjos eram do grupo que estivera esperando numa nuvem brilhante para acompanhar Jesus à morada celestial. Os mais exaltados dentre a multidão angélica eram os dois que foram ao sepulcro na ressurreição de Cristo e com ele estiveram durante sua vida na terra. Cristo foi levado ao céu numa nuvem composta de anjos viventes. Enquanto o secto de anjos o recebia, dele lhes vieram as palavras, ou seja, aos discípulos. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28:20 Milhares e milhares de anjos escoltaram honrosamente a Cristo rumo à cidade de Deus cantando Levantai, ó portas, as vossas cabeças Levantai-vos, ó entradas eternas E entrará o Rei da Glória Salmos 24, 7 e 9 Os anjos sentinelas nas portas exclamavam Quem é este Rei da Glória? Salmos 24, 8 e 10 Quando Cristo se aproximava da cidade de Deus as vozes de milhares de anjos ergueram-se e os mais elevados dentre os anjos cantaram Levantai, ó portas, as vossas cabeças Levantai-vos, ó entradas eternas E entrará o Rei da Glória Salmos 24, 7 e 9 Outra vez ergue-se o desafio Quem é este Rei da Glória? Os anjos que acompanhavam a Cristo responderam O Senhor dos Exércitos Ele é o Rei da Glória Salmo 24:10. E a Embaixada Celestial passa pelas portas. Quando Cristo ascendeu ao alto, levando uma multidão de cativos e escoltado pela multidão celestial, foi recebido nas portas da cidade. Possuía então a mesma exaltada estatura que tivera antes de vir ao mundo e morrer pelo homem. Cristo é acompanhado à presença do Pai. Ali está o trono circundado pelo arco da promessa. Ali estão serafins e querubins. Os anjos estão à sua volta, porém Cristo os faz recuar. Entra à presença do Pai, aponta ao seu triunfo aqueles que com ele ressuscitaram, os representantes dos cativos mortos que sairão de suas sepulturas quando a trombeta soar. Aproxima-se do Pai e diz, Pai, está consumado, cumpri a tua vontade, meu Deus. Completei a obra da redenção. Se a tua justiça está satisfeita, onde eu estiver, também eles estejam comigo para que vejam a minha glória que me deste. João 17, 24 Os braços do Pai estreitam o Filho, e ouve-se-lhe a voz dizendo, Todos os anjos de Deus o adorem. Hebreus 1,6. A multidão angélica inclina-se em adoração diante dele, dizendo, Digno é o Cordeiro que foi morto. Apocalipse 5,12, E vive outra vez o triunfante Conquistador. Ao transpor as portas celestiais, foi Jesus entronizado em meio à adoração dos anjos. Tão logo foi esta cerimônia concluída, o Espírito Santo desceu em ricas torrentes sobre os discípulos e Cristo foi de fato glorificado com aquela glória que tinha com o Pai desde toda a eternidade. O derramamento pentecostal foi uma comunicação do céu de que a confirmação do Redentor forá aceita. De conformidade com sua promessa, Jesus enviara do céu o Espírito Santo sobre seus seguidores, em sinal de que Ele, como sacerdote e rei, recebera todo o poder no céu e na terra, tornando-se ungido sobre seu povo.